0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نبدأ اليوم القراءة في كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق وهو الكتاب الخامس من الربع الثاني ربع العادات من إحياء علوم الدين نحن نعرف أن الإحياء مقسم إلى أربعة أقسام نحن في ربع العادات وفي هذا الربع عدد من الكتب اليوم نبدا بالقراءه في كتاب آداب الصحبه والاخوه والمعاشره مع اصناف الخلق بدا الامام الغزالي رحمه الله بالبسمه لك المعتاد في كل الكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله الذي غمر صفوات عباده بلطائف التخصيص اللطائف جمع لطيفه وهي من اللطف والرفق والرحمة فإذا غمر الله عباده بلطفه ورحمته ورفقه كان هؤلاء العباد في أعلى درجات النعيم في الدنيا والآخرة الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص والتخصيص هو التفرد لطائف جمع لطيفة وهي من الرفق كما قلنا والمحبة والتخصيص هو ما يخص به الإنسان فلا يشاركه فيه غيره خصصت فلانا بكذا يعني جعلته له دون غيره من الناس خصصت جماعة من الناس بكذا يعني جعلتهم متمتعين بهذا الأمر دون بقية الناس فخص الله تبارك وتعالى عباده يعني عباده المخلصين الذين سيأتي ذكرهم في ثنايا هذا الكتاب الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا الطول هو الفضل الطول القوه طبعا والطول الغنى لكن من معاني كلمه الطول في اللغه العربيه الفضل والامتنان جمع منه والمنه هي النعمه الجزيله التي تذكر وتشكر الانسان لا يمتن لواحد قال له السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعمه انه اقراه السلام ونعمه انه الله مكنه من رد السلام ما يمتنش لواحد أعزمه على الغداء مرة من ضمن خمسمائة مرة هو بيعزم كل الناس ما فيهاش منه دي لكن إذا اسدى إليك إنسان معروفا مهما في حاجة أنت في وقت أنت في حاجة شديدة إلى مثل هذا المعروف يكون لك يكون له عليك بهذا المعروف منا يقال لي منة على فلان ويقال لي فلان منة عليه وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد امن على ليس احد من هذه الامه امن على من ابي بكر فالمنا هي النعم الجزيله التي تذكر فتشكر فلذلك لما الامام الغزالي يقول ان رب العالمين تفضل على عباده بلطائف التخصيص لطائف من الرفق والرحمه خصهم بها لا لانهم يستحقون ذلك قبل ان يقبل ان يعطوا وانما لان الله هو ذو الفضل وصاحب النعم التي ينبغي ان تذكر وتشكر والف بين قلوبهم فاصبحوا بنعمته اخوانا هذا ماخوذ من نص القران الكريم والف بين قلوبكم ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا اصدقاء هذا ماخوذ ايضا من القران الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا اصدقاء واخدانا الخدن هو صاحب السر وفي القران الكريم في النهي يعني عن الزواج الذي لا يعلن او ولا متخذات اخدان اللي هي يسموه الان بوي فريند وجيرل فريند اذا كان سر اما اذا كان معلن فهو انيل يعني الخن هو صاحب السر وفي الاخره رفقاء فاصبحوا في الدنيا اصدقاء وأخدانا وفي الاخره رفقاء وخلنا الرفيق هو الذي يكون الى جوارك ومعك والخليل هو من تسار بالشيء بعد الشيء ولذلك يقال انه ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن خليل الرحمن لي لان الله تبارك وتعالى اسر اليه بما اوحاه اليه في اول امره واوسطه واخره. قال الامام الغزالي بعد هذا الحمد الجميل والصلاه على محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسنا. اما بعد فان التحاب في الله تعالى والاخوه في دينه من افضل القربات والطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات. التحاب تفاعل أنا أحب أخي في الله وهو يحبني أما إذا أحببته أنا وهو لا يدري أني أحبه فهذا حب فقط وليس تحابا تحاب ينبغي أن يكون فيه اثنان يتحابان كل واحد يحب الآخر فقال التحاب في الله والأخوة في ديني والأخوة في ديني من أفضل القربات والطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري العدد فيما يعيشه الناس في حياتهم ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله يعني مش مجرد الصلة العادية دي تبقى حب في الله الحب في الله له شروط سيذكرها بقى بالتفصيل ويذكر الأدلة عليه فإذا استوفيت هذه الشروط أصبح الصديقان أصبح الصاحبان متحابين في الله سبحانه وتعالى والمتحابين في الله كما تعرفون من ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه وسيأتي معنا هذا الحديث وفيها حقوق بمراعاتها تصف الأخوة عن شوائب الكدورات الكدورات الحاجة التي تقدر المياه اللي تعكر معكرات ونزغات الشيطان فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله تعالى زلفا وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلا ونحن يعني الإمام الغزالي نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها. الباب الثاني في حقوق الصحبة وآدابها ولوازمها. الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من قد يدلي بهذه الأسباب. أنا عايز أذكر حضراتكم هنا إنه في كل كتاب الإمام الغزالي بيعمل مقدمة زي دي. يقول فيها الحمد والثناء المناسبين لهذا الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلخص هدفه في هذا الكتاب ويحدد أقسامه أو فصوله أو عنوينهم يعني إنسان إذا أراد التأليف بغي أن تكون في ذهنه خطة وأن تكون هذه الخطة مرتبة وأن يكون قد وقف على أجزائها حتى لا يخبط في العلم خبط عشواء ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا وما يطلعش في الاخر بنتيجه لكن لان هذا الكتاب مؤلف بهذا المنهج بهذا المنهج فان الامام الغزالي طول الوقت في كل كتاب بيبدا بيبدا بهذه المقدمه اللي بيبين لنا فيها ايه وده درس لطلاب العلم كلهم انه لازم يبقى عارف هو عايز ايه وهيوصله ازاي ويتوقع النتيجه قد تكون النتيجه التي يتوقعها صحيح وقد لا تكون صحيحه لكن ده المنهج العلمي للكتابه والتاليف والبحث والدرس قال الباب الاول في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها الأول منه أو أول قسم منه فضيلة الألفة والأخوة قال الغزالي اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق الألفة ثمرة لحسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق إذا هو بيجيب الألفة هنا بمعنى التعاون والتعاضد والوقوف بعضنا مع بعض لأنه ضدها أو عكسها قال التفرق الألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ده كلنا عارفينه وعايشينه في حياتنا إلا أخلاقه سيئة نستنفر منه وهو ينفر من الناس ما يطيقش حد ومحدش يطيقه ولما يشوف الناس يبقى عامل زي ما يكون هياكلوه والناس لما يشوفوه بيعملين زي ما يكون هياكلهم فهذه سوء الخلق ياتي بهذه البغضاء وبهذا النوع من التباعد بينما حسن الخلق يخلي الناس مألوفين أليفين كل واحد يحب يقعد معاهم كل واحد يتكلم معاهم وهكذا قال وما كان المثمر محمودا المثمر هنا سوء الخلق وحسن الخلق قال سوء الخلق يثمر التباغض والتباعد وحسن الخلق يورث الالفه والتقارب فقال ومهما كان مهما زي ما قلت لحضراتكم كثير معناها كلما في هذه اللغه يعني ومهما كان المثمر محمودا مهما كان الشيء الذي ياتي بالثمره اللي هو حسن الخلق هنا محمودا كانت الثمره محمودة ومهما كان المثمر مذموما كانت الثمره مذمومه هذه نتائج منطقيه كل هذا الكلام قال وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قالوا إيه أكثر حاجة تدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج فم شهوة الطعام والشراب وعدم التوقف عنها والشهوة الجنسية التي لا تتوقف عند الناس جميعا. وقال أسامة بن شريك شهدت الأعراب ده صحابي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهدت الأعراب والحديث ده مشهور وله روايات كثيرة بعضها ذكر أنه كان في الحج وبعضها ذكر أنه كان في منى وبعضها ذكر أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المكان إنما حديث مشهور. قال أسامة بن شريك شهدت الأعراب يسألونه صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا فيقول لا. مرة اثنين ثلاثة سألوه عن اشياء يرون انها قد تكون محرمة في الدين ففي كل مرة يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال بعد المرة الثالثة إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج قال في رواية أخرى حرج وهلك حرج وهلك إيه هو اللي اقترض من عرض أخيه اللي شتم اخوه، اللي اغتاب اخوه، اللي ساء الظن باخوه، اللي وشى باخيه في امر لا يستحق الوشايه، اللي سعى عند الحاكم الظالم عشان اخوه يضار، اللي اساء الى جاره، اللي اساء الى شريكه في التجاره، اللي اساء الى زميله في العمل، كل ده النبي عبر عنه بالاقتراض، كان هناك مالا وهو ياخذ منه على سبيل القرض بس مش قادر يرضى. عشان كده قال هذا الذي حرج وهلك. هيردوا ازاي؟ هيروح يقول لنا اشتمتك. انا شتمتك انا اغتمتك انا عمتك فيه علماء بيقولوا الكلام ده انه يعني يعترف له بالخطيئه وطبعا ده بيؤدي الى سوء العلاقه اكثر نبقى نتكلم عنه لما يجي وقته يعني. قال الا من اقترض من عرض اخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. فقالوا هل علينا جناح ان نتداوى يا رسول الله؟ قال تداووا عباد الله. قالوا فما خير ما اعطي الانسان؟ قال خلق حسن. خلق حسن هو خير ما يعطي الانسان، سالوه عن المحرمات فقال لهم فيها لا حرج، سالوه عن التحرج من التداوي، اخذ الدواء اذا اصابهم المرض، فقال تداوا فان الله ما وضع داء الا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فعلى الناس ان يتداوا، وبعدين سالوه عن احسن ما يكتسبه الانسان، احسن ما يرزقه الانسان، احسن ما يعطاه الانسان، فقال لهم خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم كمان كمان في حديث الخلق الحسن في الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وهذا حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا انما وهذا حديث كلنا عارفينه وبنسمعه طول النهار انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الامام الغزالي ما جابش كلمه انما انما هي وردة في روايات صحيحه وفي روايات اخرى وردة من غير انما بعثت على طول. الحديث ده عند مالك في الموطا ده انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وهو النص المشهور. عند الامام مالك في الموطا بعثت لاتمم حسن الاخلاق. وفرق بين حسن الاخلاق ومكارمها هنشوفه دلوقتي. وعند احمد في المسند عند الامام احمد في المسند بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. العلماء تكلموا في مساله مكارم الاخلاق وفي مساله صالح الاخلاق وفي مساله حسن الاخلاق. فريق من العلماء قال لهم زي بعض الثلاثه، دي كلمات عبر بها الصحابه عن المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فارق بين حسن الاخلاق وصالح الاخلاق ومكارم الاخلاق. وعلماء تنين دققوا النظر في الألفاظ فقالوا مكارم الأخلاق ما جاءت به الأنبياء ولكنهم تركوه غير مكمل كل نبي جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمم هذه المكارم أن يأتي بما لا مزيد عليه لأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات فمكارم الأخلاق ما جاء به الأنبياء وكان في كل زمن نبي خلق يضاف أو أكثر من خلق يضاف حتى كانت بعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت لنا الأخلاق الكريمة كلها فقال بعض هؤلاء العلماء أتمم مكارم الأخلاق بعد أن كانت ناقصة قالوا إن كل نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك سائرها إلى أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة الخاتمة وهو خاتم الأنبياء فيكمل او يتمم هذه الاخلاق التي هي مكارم الاخلاق بمعنى احاسنها وافضلها وقال الحكيم الترمذي من كبار علماء اهل السنه ومن كبار اعلام التصوف السني ايضا من اهل القرن الرابع توفي سنه 320 قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسل مضت ولم تتمم هذه الاخلاق انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق الرسل التي قبل مضت بعثت وانتهت مده بقاية في الحياه ولم تتمم هذه الاخلاق. فبعث صلى الله عليه وسلم لاتمام ما بقي منها. فدمعنا او تفسير العلماء لكلمه او تعبير مكارم الاخلاق. قال فريق اخر من العلماء ان محاسن الاخلاق او صالح الاخلاق او حسن الاخلاق له ضد وهو مساوئ الاخلاق او مذموم الاخلاق او فاسد الاخلاق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم حسن الأخلاق في رواية الحسن وليتمم صالح الأخلاق في رواية صالح الأخلاق بمعنى أنه يعلمنا كيف نتصرف في الأخلاق السيئة التي هي من لوازم البني آدمين، من لوازم الأدميين من لوازم الخلق ونحول علاقتنا بها إلى أخلاق حسنة الإنسان من أخلاقه الحسنة أن يكون أليفا يؤلف ويألف ومن أخلاقه المذمومة أن يكون مبغضا إلى الناس متعجرف ما لا عايز حد يشوفه ولا حد يكلمه من الأخلاق الحسنة أن يكون صادقا من الأخلاق المذمومة أن يكون كاذبا من الأخلاق الحسنة أن لا يغش من الأخلاق المذمومة أن يكون غشاشا من الأخلاق الحسنة أن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس من الأخلاق السيئة أن يكون حسودا مبغضا للنعمة عند غيره من الخلق فقال هذا الفريق من العلماء كلاما جميلا جدا قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه ايانا عن الغش والحقد والغل والحسد وفساد النفوس وفساد الطويه كل ما نهى عنه من الاخلاق السيئه خلت جعل تعاملنا مع هذه الاخلاق يحولها الى اخلاق حسنه اذا خطر ببالي شيء من هذه الاخلاق السيئه انفيه وارده ولا لا استجيب له وإنما أنتقل منه مباشرة إلى عكسه أو ضده من الأخلاق الحسنة فقالوا أدي معنى صالح الأخلاق يتمم صالح الأخلاق بأنه يحول تعامل الإنسان مع الجانب السيء في أخلاقه إلى تعامل حسن يحول تعامل الإنسان مع الجانب الفاسد في أخلاقه إلى تعامل صالح ولذلك وبذلك عللوا هذه الرويات الثلاثة المكارم وصالح الأخلاق وحسن الأخلاق وكلها ألفاظ صحيحة وال, وال... هذا الحديث مروي عن ابي هريره وعن غيره من الصحابه في عدد من كتب الحديث. قال الامام الغزالي ولا يخفى ان ثمره الخلق الحسن الالفه وانقطاع الوحشه. ده زي الكلام اللي قاله في الاول خالص. ومهما طاب المثمر طابت الثمره، ده نفس التعبير اللي قاله في الاول. كيف بيقول كيف لا؟ كيف لما العرب يقولوا كيف وبعدين يستمروا في الكلام معناها كيف لا؟ كيف لا يكون ما قلت؟ كيف لا يكون طيب الثمرة بسبب طيب المثمر؟ طيب المثمر. كيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله تعالى. يعني الألفة إذا كان سببها الدين والتقوى والحب في الله تعالى ورد في مدحها من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع. ويبتدي يجب لنا الايات والاخبار والاثار اللي في هذا الامر قال الله سبحانه مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمه الالفه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم وقال تعالى فاصبحتم بنعمته اخوه اخوانا قال العلماء اي بالالفه النعمه التي يمتن الله بها علينا فجعلتنا اخوانا اخوه متحابين هي الالفه التي وضعها في قلوبنا ثم ذم رب العالمين التفرقه وزجر عنها فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. هذه الايه بتقول ايه؟ هذه الايه بتقول الامرين بتقول احنا نعمة الله علينا هي التي جعلتنا اخوانا ونعمة الله علينا هي التي انقذتنا من النار شف حفرة من النار ايه الحفرة دي؟, الحفرة دي بالبغضاء والتفرق والقتال اللي كان بين القبائل وسرقة اموال البعض والاعتداء على اعراض البعض هذا كله نفاه عنا الاسلام وإلا لكانت الدنيا لا زالت كما هي في جاهليتها فامتن الله علينا في هذه الآية بما صنعه لنا من النجاة من النار ومن الدخول إلى الجنة بهذا الاعتصام بحبله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا وفي رواية مجالسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هذا الحديث صحيح مروي عن جابر وأبي هريرة وابن عباس بألفاظ مختلفة لكن بنفس المعنى أقربكم مني مجلسا أو مجالسا أحاسنكم أخلاقا، عرفنا حسن الخلق اللي فيه البشاشة واللي فيه الطيبة واللي فيه التعامل مع الناس برقة واللي فيه سعة الغير واللي فيه آه العطاء من مالك إذا زاد عن حاجتك أو حتى إذا كان في حدود حاجتك وتقسمه مع أخوك هذا كله من حسن الأخلاق فأحسنكم أخلاقا أقربكم مني مجالس يوم القيامة أو مجلسا يوم القيامة الموطئون أكنافة الكنف هو هذه المنطقة ده الكنف الكنف هو هذا الجانب هو في حد يحط هذا الكنف للناس عشان يلسوا عليه الموطئون ما, ما وطئ لك ما تستطيع أن تمشي عليه الأرض وطاءنا نمشي عليها طيب في حد يخلي كنف وطاء نعم هذا مجاز مجاز راقي بليغ يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يجعل نفسه كأنه ملك إخوانه كأنه ملك أصدقائه كأنه ملك المسلمين الذين من حوله هو موطئ الأكناف الذي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون أقرب الناس يوم القيامة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الذين يألفون ويؤلفون طيب هو في واحد يألف ولا يؤلف نعم وفي واحد يؤلف ولا يألف نعم في ناس تحبه الناس وهم يبغضون الخلق محرومين من نعمة حب الناس وفي ناس تحبهم الناس وهم لا يستطيعون أن يبادلهم هذا الحب وفي ناس يحبون الناس ولا يجدون من الناس ما يكافئ حبهم اياهم، ولذلك يجب ان يكون الامر تبادلي يالفون ويؤلفون مش انت بس تالف او هو بس يالف وانت تكرهه، لا اذا الفك تالفه، اذا ودك توده، اذا احسن اليك تحسن اليه. وفي اكثر من كده في الحديث الذي كان يكرره شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي طول الوقت ااا آه الذي الذي فيه الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك فان الاحسان الى من احسن اليك متاجرة كان يعني هو ابتلي ابتلاءات كثيره في حياته فكنت احيانا اقول له بحكم المهنه ودراسه القانون والمحاماه يا مولانا نعمل كذا نخلي كذا يقول لي يا ابني الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك فان الاحسان الى من احسن اليك متاجرة خلاص ادالك حصل اديت له حسنه دي ما فيهاش فايده لحد انما اذا اساء اليك الانسان فاحسنت اليه اذا اهانك فاغضيت الطرف عنه اذا اساء اليك بالكلام فلم ترد عليه الاساءه اذا اخذ من مالك فاحتسبته عند الله سبحانه وتعالى ولم تجري وراءه وتقول له انت استلفت الفلوس وما رجعتهاش وانت ضحكت عليا وانت كذاب وتفضحه في الدنيا هذا هو الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك فان الاحسان الى من احسن اليك متاجره فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ان اهل الاحسان هم أحسن الناس أخلاقا هم الموطؤون أكنافا هم الذين يألفون ويؤلفون جزاؤهم أي دول أن يكونوا أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن عن أبي هريرة مروي في المسند الإمام أحمد وفي غيره آه المؤمن آلف مألوف وفي رواية صحيحة إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف الالف هو الذي يكثر الالفه يالف هذا ويالف هذا ويالف هذا الالف هو الذي يحب صديقه يحب صاحبه يالف واحد يالف اثنين يالف ثلاثه فالالف والالف كلمتان صحيحتان معناهما متقارب مالوف زي ما كنا بنقول حالا يالف ويؤلف الناس يحبوه ويحبوها فهذا المؤمن ليه بقى المؤمن يبقى كده لان المؤمن موطئ الاكناف لان المؤمن حسن الاخلاق لان المؤمن يتقرب الى الناس بمحبتهم في الله ويتبغض الى الى الكفار والعصاه بانه لا يحبهم في الله وانما يبغضهم في الله فيما بينه وبين نفسه، مش مطلوب منه يمشي يقول له انا ابغضك في الله زي ما واحد قال في التلفزيون كده لرجل اخر من دين اخر انا ابغضك في الله، فهذا ليس من الدين ولا من الاسلام ولا من حسن الخلق ولا من الادب. وقد جاء النصارى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا فيه أياما جعل لهم ناحية, ناحية من المسجد يقيمون فيها وأدوا في هذا المسجد الشريف المسجد النبوي صلاتهم في تلك الأيام ولم ينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما يعني فعله لهم لما أنزلت عليه آية الابتهال قل تعالوا ندعو آبانا وآباكم ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين خافوا هم من الابتهال دلل اللي لهم لكن ما اه انا ابغضكم في الله زي ما اخونا ده قال فيجب ان يكون المسلم رقيق الحاشيه يعرف كيف يتكلم وبما يتكلم والبغض في الله واجب لكنه في القلب وليس من الجائز مش من الواجب بقى ليس من الجائز ان تمشي بالميكروفون في الشارع انا ابغض فلان في الله انا ابغض القوم الفلانيين في الله انا ابغض اللي بيعملوا في الله لا هذا من سوء الاخلاق وهذا ليس من حسن الاخلاق ولا من اخلاق الاسلام في شيء قال صلى الله عليه وسلم المؤمن آلف أو إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف لأنه إذا كان مكروه لا خير فيه قال أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني ده رجل من آل الشام والخولانية نسبة إلى قبيلة في اليمن وهم من العلماء وهذا تابعي قليل وابن عمه أيضا تابعي قليل وكان شيخا له قال أبو إدريس وكان قاضي الشام قاضي أهل الشام زمان عبد الملك بن مروان توفي سنة 80 هجري. قال لمعاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة جميلة أوي أنا دخلت المسجد فإذا مجموعة من الناس جالسين نحو 20 رجل فيهم شاب معتدل الجسم وسيم القامة حسن المظهر إذا اختلفوا في شيء سألوه فأجابهم فنزلوا كلهم عند قوله. فاستغربت مين الشاب ده اللي في وسط الشيوخ دول ولما يختلفوا في حاجة هم صحابة أو من كبار التابعين فمن دول اللي لما اختلف حاجة رجعوا للشاب ده فقال من هذا فقالوا معاذ بن جبل فاستنى لما خرج من الجامع نفضل المجلس وخرج من الجامع فمشي وقال وقالوا معاذ بن جبل فقال نعم قال اشهد الله أني يحبك فيه فمعاذ قال له بقى كده، قال: قلت لمعاذ بن جبل اني احبك في الله، فقال له ابشر ثم ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفه من الناس كراسي حول العرش يوم القيامه، كل واحد له كرسي مش على كنبه كده زي الدكتور ومحمد، لا كل واحد له كرسي مستقل. ينصب ينصب لطائفه من الناس كراسي حول العرش يوم القيامه، وجوههم كالقمر ليله البدر. يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل له من هؤلاء يا رسول الله قال هم المتحابون في الله تعالى الحديث ده صحيح بألفاظ متعددة عن عدد من الصحابة عن معاذ بن جبل وعن أبي مالك الأشعري وعن بريدة بن الحصيب الحصيب وعن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب وغيره وهو حديث من الاحاديث الجليلة التي تدلنا على مبلغ ثواب مجرد حبك لأخيك في الله سبحانه وتعالى تحبه لا لغرض ولا لمنفعة ولا لأنك ترجو منه نعمة بعد قليل أو تخاف منه نقمة أو شرا بعد قليل لا تحبه لمجرد أنه صالح فتحبه في الله قال صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله الحديث غريب أبي مش غريب بمعنى مصطلح الحديث غريب بمعنى معناه الذي يجب أن نتأمله ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله، بس أنا أحبك في الله عشرين إيراد وأنت بتحبني وعشرين إيراد، أنت تكون أقرب إلى الله مني. أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله، أنا بحبك 23 وعشرين وأنت بتحبني 24، أنت أقرب إلى الله مني. أشد الأخوين المتحابين في الله قرباً من رب العالمين هو أشدهما حباً لأخي فليس في حب الأخ المسلم لأخيه المسلم مجرد طيب الحياه الدنيا وهو يؤدي الى طيبها، ولا حسن التعامل وهو يؤدي الى حسن التعامل، وانما فيه ايضا التقرب الى الله تبارك وتعالى بالمحبه في الله. وعلى فكره يا اخواني المحبه في الله تكون بين الصديقين، وبين الاب وابنه، وبين الزوج وزوجته، وبين المراه واختها، وبين المرء واخيه، المحبه في الله ليست خاصه بمن ليس ذا نسب ولا صهر. المحبه في الله تشمل الجميع. فكما تحب زوجتك لأنها تزوجتك تحبها لصلاحها هذا حب في الله وكما تحب المرأة زوجها لأنه زوجها تحب صلاحه وتحبه لصلاحه فهذا حب في الله وكذلك في كل العلاقات الإنسانية اللي فيها قرابة ومصاهرة وما إلى ذلك آه ويقال ده بقى يقال ده من كلام كتب الرقائق يعني كلام الحلو بتاعه أخوانا الصوفية الطيبين لكن يقال زي إذا كان الغزالي نسل أيل عنه يقال فتعرفين يقال من صيغ التضيف يقال إن الأخوين في الله إذا كان أحده طب لي أنا أذكره بعد دلوقتي لأنه كلام لطيف لا يترتب عليه عمل ده لكن كلام لطيف ف يعني ندخل حاجة لطيفة وسط الكلام ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه عند يوم القيامة وإنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين في القرآن الكريم ألحقنا بهم ذريتهم طيب والأهل بعضهم ببعض كما تلحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة قال الله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني أنقصناهم وما أرتناهم من عملهم من شيء زي ما قال الإمام الغزالي هذا هذا يقال وهو كلام لا دليل عليه على صحته يعني لكن كلام مرغب جميل في التحاب في الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي يعطون ويأخذون يعطي ويأخذ يعطي ويأخذ من أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي أنصروا أخي المسلم اعتدي عليه أنصره في دين الله إذا وقف يدافع عن الدين ولم يجد من يدافع عن الدين معه أقف معه وأنصره لكي يكون موقفه مؤيدا ولا يكون موقفه وحيدا فيبدو شاثا آه وهذا الحديث ايضا حديث صحيح عن معاذ بن جبل وعباده بن الصامت وغيرهما من الصحابه وهو في المسند عند الامام احمد عن ابي مسلم الخولاني اللي هو ابن عم الخولاني الثاني القاضي ده ابو ابو ادريس ابن عام ابو ادريس وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي كل أنواع المتحبين ذكرناهم دول موعودون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا في ظل عرش رب العالمين يوم القيامة والحديث الأصح من ذلك أو الأكثر شهرة منه وهو متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أولهم إمام عادل حاكم عادل أول واحد لندرتهم وقلتهم وعدم وجودهم بكثرة في كل الأزمان وفي كل الأماكن، حاكم عادل، إمام عادل، ثم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله حسب اختلاف الروايات، ليه؟ لأن مظنة الشباب الوقوع في الخطاء والتسرع إلى الفساد وقبول الخطيئة الصغيرة والكبيرة لأنه قوي عندوش مكان يعني يضع فيه هذه النشاط وهذه الطاقة فإذا كان الشاب رغم هذا كله قد نشأ في عبادة الله فهو من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه هو خارج أو من صلاة الظهر الساعة كام؟ اه الساعة 1:15 طيب فضل على العصر ساعتين كويس الحمد لله الحق اروح اتغدى وارجع للعصر قلبه امتى هيجي الجامع وفي رواية صحيحة قلبه معلق بالمساجد ايه الفرق بين الاتنين يا المعلق بالمسجد ده بيخرج من المسجد ويرجع اليه كلما خرج منه عاد اليه والمعلق بالمساجد كلما وجد مسجدا دخله وصلى فيه كلما وجد مسجد فيه اذان يدخل يصلي ما فيهوش اذان يتنفى الركعتين يدخل يزور المسجد ويؤدي فيه تحية المسجد ويروح هذا رجل قلبه معلق بالمساجد يحب المساجد كنت أعرف صديقين أحدهما كان بيعمل كذا والتاني كان بيصلي الفرائض وخلاص يعني فيقول له أنا كل من عدي على جامعة تخش تصلي يقول له أنا هصلي وأنت تاخد سبب أنك استنتني إلى أن أثر فيه فأصبح يدخلاني معاني يصليان ويخرجاني معاني يصليان فذا رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه اجتمع على ذلك يعني في الدنيا وتفرق عليه يعني بالموت او اجتمع على ذلك في الدنيا وتفرق في الدنيا وهما في حبه في قلبيهما هذا الحب في الله قاعدين مع بعض ويحبوا بعض في الله مش يروح بيتهم وهيشوف بعد اسبوع او بعد شهر او بعد يوم لسه الحب في الله موجود فكلمه اجتمع على ذلك وتفرق عليه تحتمل المعنيين والمعنيان صحيحه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خاليا يعني وحده ما عندهش حد وذكر الله بلسانه بقلبه بفكره خطر على باله عظمة رب العالمين في جانب من جوانب العظمة ففاضت عيناه تأثرا بعظمة الله سبحانه وتعالى التي مرت بخاطره مرت بعقله مرت بفؤاده أو التي مرت على لسانه إذا كان يذكر بلسانه أو إذا يقرأ القرآن أو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا ليه لانه ابعد من الرياء والسمعه في كثير من الناس لما يتكلموا يعيطوا ويعزوا يعيطوا وهذا الدموع هذه الدموع ليست دموع حقيقيه دموع دموع الصنعه وفي ناس يغلبهم الدمع اذا ذكروا الله رب العالمين تاثرا بذكرهم لله سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الذين اذا ذكر الله خاليا فضت عيناه ورجل دعته امراه ذات ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وفي روايه ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله عارفين سيدنا يوسف؟ اهو دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما اعطت يمينه هذا من باب شده المبالغه في اخفاء الصدقه لانه يشمل مش هتيجي تقول لك اليمين عباره انما اقرب شيء الى يدك اليمنى يدك اليسرى فرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا انه اذا انفقت نفقه اخفها عن الخلق حتى كان يدك اليسرى لا تعرف بها وده يستحق صاحبه ان يكون في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل الا ظله وفي الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى هذا أيضا من الأحاديث المشهورة جدا على ألسنة العلماء والوعاظ أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته مدرجته الطريق الذي يمشي عليه ملكا فلما أتى عليه لما مر على الملك قال له الملك أين تريد قال أريد قرية كذا وكذا قال ماذا تريد منها قال أزور أخا لي في هذه القرية قال لحاجة لك عنده أنت محتاج له في حاجة رايح تأخذ منه سلفة قرض فلوس أنا منه حاجة قال لا قال لقرابة بينك وبينه قال لا شريب العجل أخي في الله قال ألك عنده نعمة تربها تربها يعني تصلها وتشكرها وتذكره بها من رب الشيء إذا أصلحه قال ألك عنده نعمه تربها قال لا قال فبما عشان ايه بقى انت صاحبه ولا ولا ريحت نعمه ولا مصلحه ولا غرض ولا عايز ايه قال اني احبه في الله قال فان الله تعالى ارسلني اليك يخبرك انه يحبك بعبك إياه وقد اوجب لك الجنه وفي رواية صحيحة أنه قد أحبك الذي أحببته فيه وأوجب لك الجنة ولذلك من السنة إذا قال لك أحد إني أحبك في الله أن تقول له أحبك الذي أحببتني فيه وكثير من الناس يغفلون عن هذه السنة فيقول له شكرا شكرا ويبوصل ويحضون شكرا شكرا ما تنفعش إنما إذا أحبك في الله تدعو له أن يحبه الله كما أحبك فيه فهذه هي السنة في هذا الأمر بعد هذه الاحاديث الصحيحه اتى الامام الغزالي بمجموعه من الاثار والاخبار يعني التي لا نقف عند مثلها كثيرا لانه هي اولا لا تزيد في المعنى شيئا وهي ثانيا فيها كثير من الضعيف والموضوع وكلام الناس الصالحين اللي لا يؤثر في شيء. ثم قال بيان معنى الاخوه في الله وتمييزها عن الاخوه في الدنيا. هو كان بيتكلم هناك عن الاخوه في الله. الحب في الله، طيب في الدنيا في اخوه كمان في حب آه. قال اعلم ان الحب في الله والبغض في الله غامض. احنا يعني بنتكلم ده كله غامض؟ اه غامض. قال اعلم ان الحب في الله والبغض في الله غامض وينكشف الغطاء عنه بما نذكره وهو ان الصحبه تنقسم الى ما يقع بالاتفاق يعني بالصدفه كالصحبه بسبب الجوار او بسبب الاجتماع في المكتب، المكتب اللي هو الكتاب. أو المدرسة أو في السوق أو على باب السلطان كلهم شحاتين واقفين على باب الحاكم عشان يديهم فلوس أو على باب السلطان أو في الأسفار أو إلى ما ينشأوا ده اللي يقع اتفاقا بالصدفة أخرها على باب السلطان أو في الأسفار في الأسفار ركبت العربية أو الأتوبيس أو الطيارة أو القطار قعد جنبك واحد ما تعرفوش كلمك وكلمته تألفته هذه ألفة اتفاقية مش مش قصدنا اللي وفي ألفة تانية اختيارية انت أصدهم رتب وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد وهذا هو الذي نريد بيانه إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم طبعا لأن الأخوة في الدين ما بتجيش صدفة دي بتيجي بقصد واختيار من الإنسان إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ليه تقع الأخوة في الدين في الفعل الاختياري لأن الله لا يثيبه على الفعل الإجباري على الفعل الجبلي أنت أصلا ما بيجلكش نوم فلما بيقولكش نوم تقوم تصلي او تقرا قران انت بتثاب على ايه؟ على قراءه القران او على الصلاه، لكن لا تثاب على عدم النوم لانه عدم النوم ده فعل جبلّي. انت ما بتحبش الـ 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 الاشياء الضاره في الطعام. جبلتك كده طبيعتك كده. إذا قصدت بذلك أن تمنع الضرر على نفسك، وسبت لمنع الضرر عن نفسك، بس مش لكرهك الطعام، فالفعل الاتفاقي، الفعل المصادفة، فعل الخلقي، فعل الجبلي، هذا لا ثواب عليه. إنما الفعل الاختياري الذي تقصد فعله، لأنه لا عمل إلا بالنية، فلا بد أن يكون لك قصد ونية. آه قال إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا ترغيب إلا فيها. طيب، والصحبة عبارة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة. المصاحبه الصحبه عباره عن المجالسة والمخالطه والمجاوره وهذه الامور لا يقصد الانسان بها غيره الا اذا احبه فان غير المحبوب يجتنب ويبعد ولا تقصد مخالطته طيب اذا واحد جاله في بيته ضيف ثقيل هو ما بيطيقوش مش عايز يشوف وشه لكن طرق الباب ودخل يعطله ضهره بقى كده ما يبصلوش يكلم الناس التانيين و... وده زي يكلم يقول استنى شويه اسكت لا إذا جاءك ينبغي أن تهشله وتبشله وتكرمه ولو بيتك فإنت عليك أن تكرم ضيفك في بيتك ولو كنت تبغطه أنت تتجنبه لو كنت أنت اللي له ما تروحلوش ده التجنب لكن إذا أتى إلى عندك وجلس في بيتك ينبغي عليك أن تكرمه لأن هذا من حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والعلماء قالوا كلمة جميلة وقالوا من إكرام الضيف المسارعة بتقديم ضيافته اليه وبعض العلماء زمان ذكرنا في كتاب الاكل وكتاب اداب الطعام الاكل والطعام انه اذا دخل الضيف قدم له الطعام من ما تساله فان اكل اكل ان ما اكل شيل الطعام وجيب له الشراب ان شرب شرب ان ما شرب شيله وقول له عايز ايه عايز ميه، عايز دف، عايز بطنيه، عايز دفايه، لازم تكرم الضيف باي طريقه تستطيع ان تكرمه بها. طيب، فقال انه الانسان غير المحبوب فان غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته، لكن اذا قال لك ينبغي عليك ان تخالطه. قال <تصفيق> والذي يحب اما ان يحب لذاته لا ليتوصل لا ليتوصل به الى محبوب او مقصود وراءه، واما ان يحب للتوصل به الى مقصود. إما إنك تحب واحد لذاته، شكله حلو، كلامه حلو، قعدته جميلة، بتتعلم منه، بتحبه لذاته، أو بتحبه عشان حاجة وراه. وذلك المقصود إما أن يكون مقصوراً على الدنيا وحظوظها، تقعد معاه راجل تاجر بتكسب منه، بتقعد معاه بيدلك على طرق البلد وتروح فين وتيجي فين وتخلص مشغلك إزاي، تكسب من وراه. وإما أن يكون متعلقاً بالآخرة، وإما أن يكون متعلقاً بالله تعالى. إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما متعلق بالله تعالى. حيبدا بعد ذلك يذكر لماذا يحب الانسان لذاته ولماذا يحب للاخره ولماذا يحب للتعلق بالله سبحانه وتعالى ودلها نستكمل فيه ان شاء الله حديثنا في اللقاء القادم من السبت القادم ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا والحمد لله رب العالمين.